0: Geeko Podcast
1: Muy buenas tardes, noches linda gente que nos está acompañando un viernes más Aquí les traemos un
0: nuevo episodio de Geeko Podcast ¿Cómo andas Freddy? Todo bien Pablito, una semana llena de noticias Esta semana comentaremos eh, un poco el nuevo episodio de Falcon and the Winter Soldier Y traemos muchas novedades gamers con Bernardo ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Sí, fue una semana bastante cargada de noticias. Hubo dos eventos principales que más o menos perfilaron eh, tanto juegos AAA como juegos indies que se van a ver a lo largo del año. ¿Cómo estás Rick?
3: Noticia. ¿Cómo estás Ver? Buenas tardes, buenas tardes Pablo, buenas tardes Freddy, buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Un gran abrazo Jackhead, ya está empezando a escribir, es eh, un fiel seguidor que tenemos acá. Un gran abrazo hermano, ya coordinamos ahí por mensaje con la entrega. Eh, acá con una semana bastante buena, ¿no? Ha sido es una semana interesante para Cultura Pop, o sea, si bien vamos a tener un programa bastante conciso con lo que vamos a hablar, eh, sí hemos tenido bastantes eventos y novedades, ¿no?
0: Claro, y antes que nada recordarle a la gente que puede ganarse este eh, lindo Funko Pop de acuerdo al estreno de esta semana, ¿no, Rick? Sí, el día de hoy se estrenaba eh,
3: Mortal Kombat, el nu nuevo reboot que está proponiendo Warner Brothers acerca del videojuego popular, de la saga de videojuegos populares. Eh, está bien recibida por el momento la película, y lo bueno de este Funko Pop, gracias a nuestros amigos de Geekson les mandamos un gran abrazo. Eh, este Funko Pop es exclusivo, es un Funko Pop de Raiden de 8-bit, entonces es una
0: edición especial. Eh, les recomiendo que participen ahí chicos, la verdad está bastante interesante. Sí, igual antes de comenzar, comentarles que esta semana tuvimos un live haciendo un unboxing, ¿no Rick? Y tenemos igual sí, sorpresas. Sí. Eh, sí,
3: con eso del, del unboxing que, tu, que tuvimos para, para el tema del PlayStation 5, eh, gracias a, a la ayuda para que llegue a nuestros amigos de Game Art, eh, ellos nos están, nos propusieron un tema comercial co para el tema de lo que es un descuento, si vas con el código Ikeko, si vas como referencia nuestra te van a hacer un descuento en las consolas que quieres comprar, no entonces es interesante esto, la verdad aprovechen está a un buen precio, no están al precio obviamente de retail en Estados Unidos porque es imposible conseguir una consola a ese precio acá pero... tienen bueno, tiene stock, ¿no? Tienen un stock tienen un stock, eh, recién les llegó y la verdad el play funciona a full, o sea, la verdad yo estoy muy contento, ya lo puedo jugar el día de hoy. Y bueno, nada más, ¿no? O sea, aprovechen esto, o sea, no está a un precio excesivamente elevado como, como estás encontrando en el mercado, porque yo pregunté bastante, ¿no? O sea, ya veníamos con Bernardo buscando las consolas desde el año pasado y la verdad es la mejor opción, no me arrepiento de haber eh, hablado con ellos y la
0: verdad tienen muy buen servicio, ¿no? Les mando sí. un abrazo también a estos años de GameMart. Sí, recuerden, eh, GameMart... Código Gikeco para que tengan su promoción. Un código de descuento. Y creo que ahora sí ya podemos pasar a... Bueno, a la serie que ya está comenzando. Hoy ya noté que comienza el final. Eh, que todos estamos viendo. Falcon and the Winter Soldier. Pablito, quisiera escuchar tu, tu crítica de esta serie.
1: Eh, bueno, chicos, el episodio lo vi temprano hoy en la mañana y bien salió. El episodio como sí está bastante bueno... Si bien eh, va de más a menos en cuanto a acción, porque empezamos con la pelea justamente de, de Sam y Bucky contra, contra John Walker, de ahí a medio que se calma un poco la acción en el, en el episodio, pero nos deja con muchos cuestionamientos morales y con una reflexión de fondo ahí respecto a cómo se trata la gente de, de raza negra en Estados Unidos. Vemos esa evolución de pensamiento que tiene Sam que tiene Falcon justamente respecto a lo que le cuenta Isaiah, que primero le mete como que la idea de que está mal, que él trate de ser el Capitán América, que le habían hecho mucho daño, que habían hecho daño a gente de su raza, pero al final llega con el pensamiento de que, bueno, hemos sufrido bastante, nos han hecho cosas malas, pero no es el momento para, para dar un paso atrás, tenemos que seguir adelante y ver cómo podemos rectificar el, lo que significa llevar el escudo del Capitán América. Eh, respecto al, al cameo, ya lo vamos a hablar de, en un ratito más con ustedes, pero me pareció totalmente decepcionante ese cameo. Ya lo veíamos venir por cómo tratan las cosas ahora en Marvel, desde la gran Mephisto, pero el episodio en sí me, me gustó bastante. No sé qué, qué opinas tú, ver no sé si tuviste la
2: oportunidad de verlo. Sí, sí, claro que sí, Pablito, lo vi igual bien temprano por la mañana. Eh, como les decía, mis expectativas fueron siempre de menos a más, este episodio particularmente lo noté bastante extenso y esta extensión nos permitió ver y tocar bastantes temas, ¿no? Me gustó, lo vi bastante cinematográfico, me gustó mucho la parte donde están obviamente refaccionando el barco porque hay muchos eh, dilemas y cuestiones morales y también un tema muy profundo de la amistad, ¿no? Eh, tal vez no haya tenido como tú dices La acción que nos venían trayendo Los otros episodios Pero Pero yo creo que era una, una preparación Para el que se viene
0: Sí, exacto, yo, yo lo veía tal cual como tú Y es como que ya están formando Un poco más el camino de héroe Sobre todo de Falcon Ya para obviamente convertirlo En Capitán América Pero sinceramente yo no vi ningún cameo ¿A qué te refieres Pablito? Estaba, o sea, el, el cameo es muy, muy underground por ver, el siguiente motivo.
1: Eh, este cameo es la, la baronesa, ¿qué se llama la mina? La condesa. Esta condesa eh, tenía planificada su primera aparición en el MCU en la película de Black Widow. Okay. O sea, la idea era que la veamos ahí primero y aquí la, la veamos como una especie de reclutadora... Creo que el motivo, la intención que tenían de esto era como lo que hizo Tony Stark al principio de,
2: de lo la que primera hizo, fase, lo cuando iba Fury. buscando
1: gente. Lo que hizo Fury con, con Tony, justamente cuando se, se encuentran en el bar, están buscando más gente. Después Tony visita al General Ross. Un papel así, yo creo que es lo que estaban buscando para este personaje, que eh, por los motivos de la pandemia no pudimos ver su primera aparición todavía en la película de Black Widow. Esta piba lo que hace es... es me, Madame Hydra número 6 o 7, si no estoy yeah. mal, o sea, para que vean lo, lo el gran cameo que es. No yeah. es Viper, como dice Edgar Ascarunz, un gran saludo, hermano. Eh, Viper es Madame Hydra 6. Eh, okay. Si bien es la Madame Hydra más relevante de todas Viper, esta otra que tenemos acá es la que la suplanta o la, perdón, la reemplaza después de que Viper muere. Eh, este personaje ha sido compañera de Nick Fury en, en S.H.I.E.L.D., ha sido pareja amorosa de Nick ha Fury. Ha sido su amante. Ha, ha sido Uyuh. su amante, exactamente. Y después eh, se une a Hydra, se une después a otra organización que se llama Leviatán, que son otros terroristas rusos. Pero a ver, lo más trascendental de este personaje es que es el primer Skrull infiltrado que encuentra Fury en la Tierra.
0: O es Skrull.
1: Eh, yo creo ¿Tú estás que. Seguro? Ya, ¿Estás, ya estás apostando? Ya estás apostando a eso. Sí, totalmente. No me des pero... esperanzas, no me des esperanzas. No, pero a ver, en, en los cómics este es el primer Skrull infiltrado que encuentra que no, encuentra Fury. Pero, a ver, ya nos han mostrado un Skrull pedor ahí en WandaVision. Yo creo que lo que están tratando de armar acá es que el gran evento de las series que va a tener Marvel que podría ser el Secret Invasion.
0: José Murcia dice, dice que es Nefisto. Que es esta...
1: Yo también, yo pienso eso. No, no, no creo, hermano, no, porque no he visto animales todavía en el episodio, como teníamos al conejo, al perro y al ganso. O sea, no no veo la señal. Pero... Eh, lo que
3: lo, lo que yo les digo de este capítulo específicamente, a mí me gustó mucho, pero mucho, 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 en el tema de que te trata, eh, como estaba mencionado Pablo al principio, el dilema eh, moral del tema de raza que tienen justamente en Estados Unidos, que es un problema bastante fuerte y que sigue hasta ahora, Incluso a Isaías le dicen, ¿no? o sea, el tema de, ¿tú crees que van a dejar que un hombre de color sea el Capitán América? O sea, el sueño rubio de ojos azules americanos, o sea, ese diálogo es fuerte. Y después eh, el tema también de, los, de que ya empiezan a mover a los refugiados de los países de vuelta, a los países pobres que no tienen recursos para acogerlos, también es fuerte. Y son dos cosas que pasan en, nuestro, en nuestra realidad, ¿no? O sea, es algo, es algo que te... Son problemas reales que te está mostrando eh, esta serie que son bastante... O sea, son dicotomías muy duras, muy duras. Porque puedes o no tener razón. O sea, obviamente en el racismo nadie tiene razón, o sea, no está mal. Pero en el tema, en el otro tema está... Está metiéndose mucho con, con el tema de refugiados, el tema de política y es algo bien interesante, o sea, cómo han puesto esto, y yo creo que la pelea que han tenido al principio del capítulo ha sido una de las mejores del MCU de lejos, sí, o sea, sí. son muy bien armadas escena de acción. La verdad es que John Walker, tremendo el actor que lo que lo, o sea, que lo interpreta, porque incluso ha recibido amenazas de muerte, ¿no? Porque la interpretación sí. es muy
1: buena, actorazo sí, total. Otro, o, otra cosa que no se le ha dado mucha importancia es el hecho de que Simo no esté yendo a una prisión wakandiana y se esté yendo a la balsa. El, el hecho de que no se esté viendo una prisión wakandiana da lugar a que posiblemente pueda volver a escapar de nuevo. Okay. Y la balsa, sí, de hecho. Y la balsa sí. no olvidemos que es una prisión que está dirigida por el general Ross. La balsa Así es que, como Arkham. Literalmente. O sea,
3: tiene una puerta trasera donde te puedes salir y entrar cuando quieras. Ah,
0: giratoria. así. No, no, no. <risa>
1: imposible. La balsa es de las mejores prisiones que tenemos en el MCU. Eh, si Arkham recuerdan, ha sido Créeme que Arkham ha sido La balsa la ha <risa> sido la última prisión en caer de todas las prisiones de máxima seguridad del MCU. entonces la prisión más top que tienen ahí. Aquí una Arkham consulta. También.
0: Edgar Azcarrón nos dice si es un guiño ya a Secret, a Secret Wars o no. No
1: a no, no Secret
3: Wars. A Secret Invasion. Okay. Secret Wars todavía es un complicado porque el Secret Wars tiene eh, un componente eh, galáctico, o sea, un componente universal, o sea, el, el tema de Secret Wars es más dirigido al tema del, del universo. Hay un Secret Wars, es el primero, ¿no? El Secret Wars 2 es con un tema de componente político que sí incluye a... A la baronesa no a la condesa y a Doctor Doom, porque invaden la Beria, pero todavía también falta para eso. Doctor
0: no uh, creo que vaya por... Uh,
3: claro, no, no creo que vaya por ese lado, pero sí va por el lado de, de Secret Invasion, como dice Pablo.
0: Por el lado y, de la serie,
3: ¿no? Exacto, pero yo dudo... O sea, lo, de, lo del Secret Invasion todavía está muy verde.
1: Muy, o sea, como un Skrull verde todavía. Falta. Sí, por eso mismo yo digo que están, están tratando de construir, porque se me hace que va a ser el próximo gran evento uh, uh el primer gran evento de las series. Puede ser, ¿no? O sea, no como hicieron con Defenders. Ahí una, una ¿Tal vez? Ahí. Yo, ¿Tú crees yo creería que, que sí.
3: ¿Tú crees que esto se va más a las series que, que una película? Sí, sí, de, de hecho. ¿Sí? Y en, incluyendo el tema de que... O sea, bueno, los escudos tienen una relación muy estrecha con Capitana Marvel y, como vamos a hablar más adelante, ya entra en preproducción en pre la segunda parte, incluyendo que va a tener esa película. ¿Vos crees que esto se va a ambientar en las series? Sí. Claro, porque vamos a tener la serie igual
1: de Kamala Khan.
0: Ah, Correcto, correcto. Ok. Es Aquí y bueno, va...
1: yo a, a lo que decíamos esta, a lo que decía Rick esta mañana, no veo tanto a Masters of Evil que se está armando, sino yo sigo viendo los Thunderbolts por el hecho de justamente de que Ross esté, eh, perdón, de que de que Simo se esté yendo a una prisión que está dirigida por Ross. Yo creo que también vienen los Thunderbolts, pero yo decía Masters of Evil por el tema de que también lo va a armar Simo,
3: ¿no? O sea, por ese lado. Pero sí, o sea, Thunderbolts es más real todavía.
1: Sí, ahí a la pregunta de Jack Jones, que nos pregunta si habrá más temporadas. Sí, ya se confirmó una segunda temporada para Falcon y The Winter Soldier. No nos olvidemos que este es el penúltimo capítulo. Eh, ah, otro factor que, que no habíamos hablado, el papel de Sharon Carter. ¿Qué opinan ustedes de, de este yo, personaje aquí en la serie? Yo creo que es el agente de poder. Estoy apostando Igual. a
3: eso. Yo estoy apostando a eso, porque la verdad se ve que maneja todo Madripoor. Incluso cuando al final de, de la escena de, de laboratorio y demás en Madripur, ella se va en un auto y no es que se esté escapando, ¿no? Como tú esperarías de, después de haber ayudado a gente que está invadiendo Madripur, ¿no? Entonces, yo creo que va por ese lado. Y este, este prisionero de Argelia, eh, Era Bartrock? No sé si es Bartrock, porque, ese es. Era, porque eh, no, era en Argelia el primer capítulo, o sea, cuando estaban entrando al, a ese territorio, porque no estaba en prisión. Bartrock creo que escapó.
1: Claro, ella escapó, pero cuando le hablan el, por el teléfono le hizo, ¿quieres volver a tu prisión a tu prisión de, de Argelia, Nigeria, no sé?
3: Argelia, sí, sí.
1: Y en el teléfono le está hablando por francés. Entonces, ella.
3: Es, es bueno, Entonces, si es que ella está confabulando también contra los Flags Matchers, ¿no? Porque obviamente le quitaron el suero y esto los está haciendo ver peor como terroristas. O sea, yo creo que el capítulo final va a tener una muy buena escena de. De acción, por cómo se está armando, y qué, y qué esperará John
1: Walker, ¿no? Sí, yo sí. creo que, que John Walker hasta ahí llegó en la serie, en este, en esta temporada por lo menos. Interesante. La verdad, sí, está la verdad que, me
3: está, armando, la verdad que me está armando está muy buena. Se viene el último capítulo a todos los que nos escuchan. Eh, va a ser muy interesante el desenlace. Y yo creo, o sea, el, el tema de cómo han ambientado el tema del traje del, de Falcon me ha gustado mucho, ¿no? De, de que viene Wahanda y demás Sí, sí, bien. sí,
0: está bueno eso está bueno Sí, es
1: una buena forma ya no depender De, de Tony Stark, ¿no? Para la tecnología Y además,
3: Exacto. no solamente eso Sino que también al final del capítulo Algo que me gustó es que todo, o sea, desde el principio Te, te ponen a, a Bucky Y a Sam como una, como dos personalidades Que rivalizan siempre, ¿no? Y al final, o sea, ahorita sí se está mostrando El tema de que son súper amigos, gracias José por el follow Eh que se están, bueno, se están uniendo cada vez más y eso lo hace muy interesante porque en todo el capítulo te está hablando eh, el tema racial, el tema de gente mala contra gente buena y demás y finalmente puedes encontrar justamente en estas escenas que son un poco extensas el tema familiar pero creo que son muy importantes, de que no existe eso, o sea, bueno, de que existe pero se puede sobrellevar, o sea, va más allá de lo que, de lo que han mostrado de la parte mala si quieren de todo, de todo el capítulo, ¿no? Sí, sí, gran Ahorita capítulo. hablamos de Mensebol, Miguel, Miguel Ángel nos pide que nos den vamos a hacer eso, vamos a preparar para la siguiente semana un review completo de lo que está pasando en la serie, muy buena serie.
0: Sí, sí, también, gran serie. Eh, bueno, creo que ahora podemos pasar al sector gamer, pero antes eh, comentarles que tanto sus notificaciones como alertas en Twitch ya salen en pantalla, así que si quieren también pueden comenzar a comentar por ahí y ver qué nos traes para el sector gamer esta semana.
2: Bueno, no sé, ¿por dónde quieres comenzar? ¿Cuál de los dos eh, eventos quieres quieres charlar por, primero?
0: Por el Nintendo Direct Indie, yo diría.
2: Bueno, ¿tuviste la oportunidad de verlo? Sí, vi, sí, sí. Típico? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Bueno, a ver, ¿por qué es importante este evento en realidad? Eh, últimamente Nintendo está segmentando las noticias que va a tener a lo largo del año... Eh, obviamente en un direct eh, grande, donde muestra los juegos eh, más importantes, a veces hace directs eh, bien específicos de alguna bomba que van a lanzar, como por ejemplo el de Pokémon, o no sé, si uno de Zelda, pero Exacto. también tiene estos directs que son direct minis, que son más que todo de juegos indies, si se los puede llamar así, pero que son el gran atractivo eh, de Nintendo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la importancia por otro lado? Que mm, a mí personalmente estos directs me llaman mucho la atención porque son juegos que no tengo muchas veces en mi radar, entonces realmente al ver el evento no es que voy a volver a ver un video que ya mostraron un preview o mostraron un sneak peek o hablaron mucho en foros, sino son a veces eh, realmente revelaciones de juegos que por ahí eh, uno no tiene, como decía en el radar, ¿no? ¿Qué juegos te han gustado a vos, Freddy? ¿Cuáles son los juegos eh, más significativos que has visto en este evento? Bueno, a,
0: antes de eso, me, me ha gustado mucho que, que muestren juegos, bueno, de todo el mundo, ¿no? Habían hasta latinoamericanos, mencionaban colombianos, mexicanos. Eh, me ha gustado ver desarrolladoras de todo el mundo. Me ha gustado el primero que mostraban, que era ese de, de un viaje por carretera. Me ha parecido interesante. Y también eh, ese juego que era como de parkour. Mm, ese yo, yo lo jugaría porque se nota que puedes ahí estar un, un buen rato, digamos, para pasar el tiempo. Y obviamente el que más me ha gustado, pero creo que no es exclusivo, digamos, obviamente de Nintendo. Y no es la primera vez que lo muestran. El juego de las tortugas ninja, que eh, es volver a la nostalgia, ¿no? O sea, es hacer un juego antiguo, digamos, pero con, con las técnicas modernas. Y se ve súper entretenido. ¿Tú, Pablito, has podido verlo?
1: Sí, Fred, lo pude ver. Justamente coincido contigo. El juego que más me llama la atención es el de las Tortugas Ninja. Tomando en cuenta que era el primer juego que queríamos streamear en Geekko, ¿no? Que no lo pudimos hacer. Hemos empezado con el de los Simpsons. Pero es, eh, es un juegazo por lo que podemos ver. Y prometemos ahí traerles el stream de, de este gran juego.
2: Bueno, entrando en, en detalle de, de estos juegos Principalmente el juego que tú mencionas, Freddy Es el Aerial Night Never Yield Excelente. Que es un juego que, que mezcla mucho el parkour Las plataformas Es un juego bien vertical Y es muy eh, reminiscente a los Mirror's Edge Que obviamente son juegos de EA Que son en primera persona Pero que tienen esta misma mecánica ¿no? eh, Otro juego, como ustedes dicen Es el de las Tortugas Ninja Un bombazo Mostraron el primer gameplay eh, largo Mostraron evidentemente que tienen esa inspiración, sobre todo en el Turtles in Time. Eh, confirmaron obviamente lo que todos intuían que es el Four Player Co-op. Y realmente es uno de los juegos muy esperados. O sea, yo tengo un grupo de amigos muy activo en cuanto a los juegos y, y todos consideran que este juego va a ser un juego que se va a jugar mucho. ¿no? Otro juego interesante para los que les gustan las, las patinetas es este Oli Oli Wall. Que en realidad vendría a ser la tercera iteración de la saga Oli Oli. Es un juego de skate igual, pero que combina plataformas, y lo raro es que no es en 3D, sino es en 2D. Parecería que es un juego muy simple, pero en realidad es un juego muy complejo, te permite hacer una gran variedad eh, de trucos, y en cierto modo, en la época del Play 3, este juego eh, venía a suplir la falta de los Tony Hawk, la falta de los skates, oh, okay. por lo que, por ejemplo, para mí es un juego muy, muy esperado, ¿no? Otro juego interesante. Viendo,
3: perdón, ver, ahí en pantalla estamos viendo a las tortugas. El Food Clan, Rocksteady, Bebop. Se ve muy bien, ¿eh? Sí,
2: sí. Yo, en cierto modo, tenía un poco de miedo que, que la estética sea más a lo tirado A lo Nickelodeon. No es porque sí. no me guste, pero porque realmente me gusta más la, la estética retro, ¿no? Pero claro. sí se me dio una tranquilidad, ¿no? Prosiguiendo, hay otro juego que se llama The Longin que es un juego dibujado a mano y lo que llama la atención es que es una especie de survival hecho por un solo desarrollador en donde tú eres una especie de Minion que está en un, en un hueco, en un, en un pozo y que eres el último Minion de una especie de Rey gigante y este Rey se va a despertar en 400 días lo que me llama la atención es que este juego eh, tiene un desarrollo en tiempo real o sea, realmente vas a tener que los días van a pasar como tal y tú lo que tienes que hacer es preparar eh, el renacimiento de este Rey, ¿no? la verdad... Eh, me pareció un juego muy, muy, muy loco, ¿no? Y finalizando este evento hay un juego que me interesó mucho por dos partes que se llama el Getsu Fumaden, mm. Undying Moon. Es un hack slash roguelike que tiene una estética japonesa muy, muy, muy interesante. Eh, ¿Por qué me interesó mucho? Una, por el atractivo de la estética y dos, porque llama la atención que va a ser publicado por Konami, ¿no? Y a mí eso me da, digamos, esperanza de que Konami vuelva a la escena, digamos, ¿no? No solamente eh, eh, editándolos o liberándolos los juegos, sino produciéndolos, ¿no? Entonces, ¿quién sabe si en un futuro Konami deja de hacer pachinkos y deja de dedicarse solo al winning? Claro. Y vuelve a lo que era antes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ha, ha sido un gran evento, me ha gustado, y, y de hecho me gusta... Que, que ahora muchas desarrolladoras están apostando por, por Nintendo, ¿no? O sea, tal vez porque es más sencillo, no sé, pero creo que está bueno este apoyo que le da Nintendo a estas desarrolladoras independientes. Y creo que podríamos pasar a la siguiente noticia de acerca de Resident Evil.
2: Así es, hace un par de, de días, eh, ante la inminente llegada en mayo del Resident Evil 8, eh, hubo el evento, ¿no? El evento de que es una especie de evento para mostrar el Resident Evil 8, pero también para celebrar el aniversario, ¿no? el 25º aniversario de la saga. No quiero entrar obviamente en detalle de spoilers, se vio obviamente un trailer muy potente del juego, pero más que todo eh, lo que me llamó la atención es que el juego realmente va a ser una, para mí una combinación entre lo que sería el Resident Evil 7 y el Resident Evil 4. O sea, va a seguir obviamente la historia del Resident Evil 7 con Ethan Winters y todo el dilema que tiene, pero mucha gente que criticaba un poco el Resident Evil 7 te hablaba de la poca, poca variedad de enemigos, eh, más que todo orientado al sigilo y no tanto a la acción, y el Resident Evil 4 es todo lo contrario. ¿no? Entonces, mezclar estas dos sagas, que son las dos iteraciones más famosas y que más les rindió frutos eh, económicos a Capcom, me parece una idea genial, ¿no?
3: Lo, lo mejor de lo mejor, ¿no? Sí, así que... O sea, aparte, aparte del, del Resident 2, creo que son los mejores.
2: Sí, no y eso también se muestra por la cantidad de, de unidades que vendieron, ¿no? No solo la crítica, sino lo que los acompaña, eh, las ventas, ¿no? Llama la atención mucho la, el tipo de enemigos que nos vamos a encontrar se confirmó la presencia de licántropos. Brujas. Eh, obviamente, como lo sabíamos, hay una presencia ahí de esteres que son, por decirlo, vampirescos. Y el papel de Chris Redfield, ¿no? que todavía no se termina de, de, de concluir, si va a ser un papel antagónico o una especie de antihéroe. Así que todavía tenemos muchos secretos. ¿no? Para concluir eh, este evento, eh, mando un saludo a mi amigo Nacho, que es un fanático de Resident Evil, se liberó también la noticia de que va a haber el modo mercenaris del juego ¿no? Oh, claro y el genial. modo mercenaris si ustedes pueden ir al pasado es un, juego, es un modo que venía como un bonus que comenzó a aparecer en, los, en las primeras eh, sagas, iteraciones y es el modo arcade realmente donde uno pone eh, toda la destreza que tiene del juego en práctica ¿no? así que va a ser un juego muy complejo, va a ser un juego que realmente va a homenajear a, a toda la saga y como final teaser se mostró También un poco del, de un Preview de lo que va a ser la serie ¿no? La serie para Netflix oh. Que va a ser una serie animada uh -huh. Que va a tratar eh, justamente De Leon y Claire En un incidente en la Casa Blanca Posterior a los eventos del Resident Evil 4 Super Así bueno. que tenemos mucho Resident También tenemos la película que va a estar Ambientada en Raccoon City, el reboot Que va a ser obviamente con personajes Reales y va a haber para largo, va a ver para largo.
0: Rick, ¿estás emocionado por tanto Resident? La verdad que sí, a mí me
3: encanta Resident Evil. La verdad me encanta Resident Evil. Eh, yo estoy esperando con ansias ya que que llegue el eh, que salga el 8, ¿no? O sea, porque desde los trailers se veía muy bien. O sea, era. Tiene un tema de terror, pero un terror más eh, clásico, con los yeah. personajes, como estaba mencionando Bernardo, el tema de brujas, licántropos, vampiros. O sea, pa, da esa sensación. Sigue la continuidad de Resident 7 que a mí me gustó mucho. La verdad es que el papel de Chris, como te dice te deja ahí. En los trailers se ve, se ve un Chris que tú no conoces. Y que tenga una combinación con el tema de las plagas del 4. O sea, ¿Por qué digo la relación? Porque tiene un, una similitud, tiene una jugabilidad. Vas a primera persona, ¿no, Ver? Si ¿Sí no estoy mal. Así es. Así es, bueno,
2: primera persona.
3: Si, si bien tiene eso, digamos, o sea, se ve... O sea, se ve que tiene mucha acción, que era lo que reclamaba la gente, entonces había un punto en el que pasó de ser el 4 al 5, el 5 fue muy criticado por el tema de que era una excesiva acción, y ahora estamos viendo el tema de la acción súper, eh, con el terror
1: bastante equilibrado, a mí me gusta mucho esto. Súper. Antes de continuar, queremos mandar un gran saludo a toda la gente que nos está saludando en las redes sociales, ángela Jadjet, Noel, Edgar, José Monge, Lucas Laura, Miguel Ángel Fernández, Gabriela Prado, Maki, Giovanna, Carlos Bruno, un gran saludo a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta transmisión.
0: Súper, súper y por ahí hay muchos fans de ver así que continuamos con las noticias gamers y ahora es un rumor, tú deberías ver o algo ya que cada vez surge más entre Nintendo y Xbox
2: Es todavía un rumor, no, no lo catalogaría como algo confirmado, pero se ha estado hablando en lo que es la industria de los insiders, en lo que son los foros, en los foros de una colaboración inminente entre Nintendo y Xbox, ¿no? Obviamente las personas que más deliran eh, van a decir que va a aparecer un Zelda en Xbox, digamos. Zelda, El nuevo Zelda en Xbox día uno mm -hmm. en Game Pass. Y eso sinceramente es una locura, eso es imposible. Esa no es la, la, digamos, la política que tiene Nintendo y yo creo que nunca va a pasar algo así, ¿no? Otros eh, están hablando de una colaboración en algún juego. Muchos dicen que en el próximo, en el Smash, el próximo personaje que va a ser revelado va a ser el jefe maestro, el Master Chief de Halo. Pero yo no creo que, si bien eso puede pasar, en realidad no tendría que ser esa, digamos, la colaboración como tal. Eso solamente sería un cameo, un cameo muy potente, evidentemente, pero no creo que sería una colaboración grande, ¿no? Yo pienso, y según lo que he leído, que para mí lo que quieren los de Microsoft es incluir el Game Pass en la Nintendo Switch.
0: Uh. Y,
2: y eso sí sería un bombazo, ¿no? Porque estarías abriéndote a un público de 70 millones de consolas uh -huh. y sobre todo estarías haciendo lo que los de Microsoft quieren, que es llevarlo a mobile, pero una plataforma que realmente está hecha para juegos, como es el Nintendo Switch en su versión, eh, digamos, handheld, o sea, de mano. Exacto. ¿no? Sí, sí. Entonces sería realmente increíble que, entiendo que no serían todos los juegos, pero sería muy bueno que realmente tú, suscribiéndote a esto, más allá de jugar a todos los juegos de la casa de Nintendo, podrías jugar a juegos AAA muy potentes día uno en Game Pass, ¿no? Y en claro. tu Nintendo Switch. Claro. y que bueno, yo creo que si se da eso es otro bombazo de este año de Microsoft. Es un fatalista para dije, Play 5, ¿no? Un... No, no, creo un no, fatality, no me, ¿no? No, no me arruina mi Play 5, ¿eh? no, no, creo que un, no creo que un Fatality, pero un sacudón más para que Sony, digamos, sí se ponga las pilas, ¿no? Yo soy muy fanático también de Sony. Sé que ha he hecho muchas cosas buenas este, este último tiempo. Uh -huh. Veo también que algunas no las está haciendo muy bien. Pero a veces es sano también eso, ¿no? Que no solo haya un tipo que está con la corona todo el tiempo sentado arriba y claro. los demás estén hundiéndose, ¿no? A mí me parece necesario para el... Sí, sano para el juego. Y para terminar, este rumor se nutre en el mismo dicho del jefe de la división de Xbox, Phil Spencer, cuando hubo la compra con Bethesda. Uh -huh. Y le preguntaron a él si los juegos de Bethesda iban a salir también en la Play 5, ¿no? Oh, y lo oh. que él dijo es, nosotros lo que vamos a hacer es sacar los juegos de Bethesda en los ecosistemas que soporten Game Pass, ¿no? Entonces... Ajá. En eso parece una cosa simple, pero eso te dice que sí, que si Switch en algún momento hacen un trato, en Switch van a estar los juegos, ¿no? Entonces, eso te podría orientar así que el rumor tenga un poco más de peso. Estaría bueno. Nuestro amigo Yajet Jones eh, dice
0: que hay un rumor de que PlayStation quiere sacar juegos para móviles.
2: Y yo creo que sí, ¿no? Es lo que, es lo que está comenzando a hacer, y no solo para móviles, sino también para PC, ¿no? No se olviden que, por ejemplo, el, eh, hay varios juegos, como el Horizon, eh, que ya están saliendo en PC eh, y que pensaba la gente que nunca iban a salir en PC, ¿no? Todavía faltan, obviamente, los God of War en, en PC, es algo un poco utópico, pero quién sabe, ¿no? Se están dando cuenta de que hay un, un nicho que, comercial muy grande y muy amplio, ¿no?
3: y están haciendo incluso los competitivos, ¿no?
2: En, en tema de móvil, está bastante interesante eso. Oh, así interesante. es, así es. Hay un tema que llama la atención que en Steam, del top 10 de los juegos más vendidos, tres o cuatro son de Microsoft. Entonces eso también es una cosa, digamos, un sacudón para Sony, ¿no? Sony debe decir, oye, nos estamos perdiendo de un mercado potencial por solamente recluirnos en, nuestra, en nuestro ecosistema, ¿no? Oh, sí. Wow.
0: Nuestro amigo Yajet ya quiere un eh, un stream play tuyo de, de, de Miles, Miles Morales. Sí, sí. Estrenado tu play, ¿no?
3: Ahí lo tengo pendiente, ¿no? Primero, como les dije, quiero terminar el tema del Spider-Man de Play 4. La verdad, ¿Lo vas por streamear? Por el trabajo ¿No vas he a hecho. Yo creo que sí. Voy a hablar con Bernardo para que me ayude porque él es el capo del stream con PlayStation. podemos ¿Tien streamear, Solo eh, tiene que ¿sí?
1: desloguear su cuenta del Twitch y ya estamos.
3: Su... Y eso y bueno. lo hacemos. Sería genial, ¿eh?
0: Sí. Muy buenas noticias, ver grandes novedades. Y bueno, hay que seguir haciendo un seguimiento, ¿no? Para ver en qué acaba todo esto.
2: Así es, así es. Vamos a estar muy de cerca con estas noticias.
0: Sí, ahora, bueno, una adaptación de videojuegos al cine que Rick este, está esperando mucho. Eh, y nos va a comentar acerca de Mortal Kombat.
3: Sí, les cuento que el, en Latinoamérica ya se estrenó el día de hoy. Es, eh, esto es relevante porque se retrasó el estreno en Estados Unidos una semana, ¿no? Eh, estaba programado para el día de hoy, no, para el día de mañana. y se ve, No, para el día de hoy, perdón. Era el 16 y se va a estrenar estren el 23. Lo cual, ya seguramente van a ver links por ahí, van a ver eh, ya spoilers y demás. Eh, los avances que hubieron en las dos últimas semanas fueron muy buenos. En el okay. tema de acción. Ya leí bastantes reviews. Eh, la película es muy buena en el tema de las peleas, que es eh, súper, súper apegada al juego. Y hay muchos easter eggs para todos los fanáticos de, este, de esta saga. Eh, yo soy un fanático, a mí me encanta Mortal Kombat desde que era chiquito, la verdad. Incluso mis padres me, o sea, no me dejaban jugar Mortal Kombat por el nivel uh -huh. de violencia que tenía, ¿no? O sea, teníamos eso con Pablo no teníamos que
1: configurar para jugar sin, sin sangre. Claro, no. y era, 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 era complicado, pero
3: la verdad es que nos gustaba mucho, ¿no? Nos gustaba mucho el tema de la competencia y demás. Entonces, eh, hay muchos easter eggs en, en la película. Estén atentos porque si son fanáticos de la saga se van a dar cuenta, si el tiro, ¿no? Y seguramente se la van a querer repetir varias veces. En el tema de la historia, no es canónica, eh, eso sí. O sea, la verdad es una... Reimaginación de la historia de, Entre Mortal Kombat 1 y el Mortal Kombat 9 Ya porque si sí, obviamente Está ah, ya, ya. Que, que estamos O sea que el Reino de la Tierra está en la B Estamos eh, a uno de que nos absorba El Outworld y demás, o sea como siempre El personaje de Cole Young Tiene mucho que ver en esto, o sea tiene una, Un papel relevante, es el protagonista en sí De la película, aparte de que ya tenemos Muchos, muchos personajes en En el roster de Mortal Kombat pero Cole Young sí es un personaje nuevo, efectivamente. Ya más o menos, eh, bueno, revelaron los primeros 12, 13 minutos de la cinta. Ya ahí te da a entender quién es Cole Young. O sea, no oh, te dice, okay. efectivamente. Yo tampoco voy a explicar mucho, pero no es Quail Young, como yo lo esperaba. No es Quail Young. Entonces, eh, el, el enemigo principal de esta cinta, o sea, si bien está todo el tema de los duos y demás, la amenaza principal es Sub-Zero, lo cual me parece súper interesante porque Sub-Zero es... Uno de los personajes, yo creo, desde mi punto de vista, más infravalorados por el tema, por, el, por el, la Fighting Community, eh, porque no ha sido muy bien manejado en el tema de habilidades y se ha busteado mucho otros personajes, ¿no? Eh, pero esta película se basa mucho en él como antagonista, o sea, como la amenaza principal, y tiene como protagonista en parte a Scorpion, que es el personaje favorito, de Ed Boom, ¿no? No, perdón. Sí, Dead Boom, no de John Tobias, Dead Boom, que es el creador de Mortal Kombat junto John Tobias, ¿no? El oh, tema. Okay. El tema, o sea, se basa mucho en esto y además son los personajes más populares de la saga, ¿no? O sea, más allá de que Liu Kang haya sido el protagonista, después estaba el tema de Johnny Cage, de, de su descendencia y demás, siempre ha sido los más populares el tema de Scorpion y Sub-Zero. Entonces eh, aquí hay una, van a ver, o sea, cosas bien interesantes, yo creo que la voy a intentar ver esta semana para traerles tal vez un review sin spoilers eh, la próxima semana. Eh, me gusta mucho la idea de lo que están planteando Se vienen secuelas, incluso ya tiene una escena Donde ha aparecido lo que puede pasar en la siguiente Yo espero que no la dejen Tan mal como dejaron el tema de Power Rangers Del 2017, que también te, te daba Una escena que se venía Tommy Oliver a, Al tema de, del Universo de Power Rangers pero, Y la dejaron ahí, ¿no? Porque no le fue bien taquilla. Okay. Eh, En taquilla En este tema de Mortal Kombat estaba viendo los reviews Ahorita está con 57% de Rotten Tomatoes Y 73% de la audiencia ah, O sea, Claro, o sea, no es para, para alarmarse el tema del 53%, porque hay películas muy buenas que no le gustan a, a los, entre comillas, críticos especializados o uh -huh. afiliados del tema de, de lo que es Rotten Tomatoes, ¿no? Entonces, yo sugiero que la vayan a ver si es que les gusta mucho el tema de Mortal Kombat. Les aseguro que no se van a decepcionar. Ya han liberado un par de clips de las peleas.
0: Ya les pasé a los chicos ahí, me dijeron que no les spoilé y ya no uh -huh. les pase más, pero están muy buenas, están y... muy brutales. Y para apoyar a la película, ¿cuándo se estrenaría en cines ¿Es aquí? ¿El 25, creo? No, ya se estrenó. Se estrenó, ¿Ya estrenó. Ayer? Oh, sí, okay. se estrenó ayer. Se estrenó ayer. Entonces,
3: por eso, o sea, justamente, dense una vuelta si quieren por el cine, ¿no? La verdad, las dos o sea, durante la pandemia eh, fui dos veces al cine y lo manejan muy bien. O sí, sea, la verdad, sí, el, tema, el, tema, el, tema, el tema de bioseguridad es muy bueno. Yo, yo lo recomiendo, ¿no? O sea, si quieren aprovechar, obviamente, depende de cada uno cómo va a cuidar su salud, pero es lo más importante.
0: Claro.
2: Ahí un amigo mío Sebastián Mendoza, vas un abrazo. Eh, menciona que por ahí va leyendo que esta película se está quedando en el, con el trono del best game movie adaptation, o sea, de la mejor mm, película wow. de videojuego adaptación, ¿no? Sería genial. Y, con... el trono, el no, trono...
3: no tiene
1: mucha competencia tampoco, ¿no?
3: El, no, el trono, no, los últimos años ha salido nomás si quieres, porque primero lo tenía Detective Pikachu y lo desbancó Sony y ahora parece que Mortal Kombat, o sea, ya puede
0: desbancarlo, está bueno. ¿no? Sí, sí, claro, qué bueno. Estaría bueno. Oye, qué, qué buena noticia esa. Y bueno, también, continuo con las películas. Eh.
3: Ah, pero, perdón, Freddy, dale, que, te dale, corte, dale. que te corte. Eh, no se olviden, o sea, como para hacer un contexto con el tema de Mortal Kombat que estamos haciendo ahora, eh, no se olviden que estamos el día de hoy sorteando un Funko Pop a toda la gente que comenta en las redes sociales, eh, bueno, en esta transmisión, lo que es Twitch y
0: YouTube estamos, ¿no, Freddy? YouTube, sí. Twitch y Facebook.
3: YouTube y Facebook para el tema de, del sorteo del Raiden exclusivo, o sea, la verdad, se reajaron los amigos de geekson con este Raiden exclusivo de 8-bit, eh, está muy bueno, la verdad, o sea, a mí me gustaría participar, pero no
1: puedo, o sea, a mí me encanta el tema de Mortal Kombat y el tema de Funkos. entonces, yo lo recomiendo, participen ahí, ¿eh? Aquí, aquí Nicolás Lozano nos está pidiendo que armemos un top 5 de películas de juegos no recuerdo si, si lo hicimos en alguna de las eh, sesiones de Ikeko Gaming en el podcast chicos, ¿se acuerdan? sí, de sí, sí lo sí.
0: hicimos,
1: cada uno tenía su, su
3: película pero, pero, pero al
0: revés, eran los juegos de películas él pide películas de juegos
3: Street Fighter al,
0: en la punta no, no, Mortal <risa> Kombat punta. Mortal Kombat: Annihilation
3: <risa> ah, era muy bueno
0: Annihilation bueno <risa> Sí. Yo, yo lo único que no sé, quiero en esta película es la canción antigua, ¿no? De Mortal Kombat. No sé si la hay Tecno. ¿no? Está Exacto. la Tecno. Te oh, cuento que
3: sí. Porque oh, está, oh. Está, está la Tecno. Tiene que estar. O sea, no puede, no puede <risa> caer un video de los
0: 90 sin el Tecno. No claro. Puedes. Eso sí. <risa> Continúa con las películas. Bueno, ya comienzan a salir nuevos trailers. Aquí hay una película amada y odiada por muchos. Eh, Rápido y Furioso 9. Debo admitir, a mí me gusta la saga. Eh, ya vemos por fin a John Cena cuál va a ser su, su plan. Pero más que eso, ya creo que el meme se volvió realidad y van a llegar al espacio, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, Pablito? ¿Pudiste ver el tráiler? Óptimo se viene, ¿eh? Óptimo, óptimo. Lo, lo único que he visto es
1: que ya se van a ir al espacio estos pibes. Como les había comentado en anteriores podcasts, Ajá, ¿eh? curiosos, no he visto... Ni, ni media hora de corrida de alguna de las pelis, no, no me llama la atención, pero a ver, ya, eh, en es las buenazo. comunidades eh, en las comunidades sí se venía comentando de que puta lo único que les queda decir es al espacio, ¿no?
0: Y lo lograron.
1: Y, 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 y mira que estamos ahí. Estás sí. ahí, exacto. Estás a nada
3: de llegar al espacio.
0: Ajá. A ti, Rick, que sí, como yo creo que compartimos esta este gusto por esta saga ¿Qué te ha parecido? Sí, a,
3: a mí me encanta Rapid A mí Force, igual desde, desde, el, desde, el primer, desde la primera película yo la, yo la sigo La primera que he visto Ha sido la 2 Que no sé La mejorcita ¿no? okay. Pero la 1 La uno era muy buena eh, La 3 Reto Tokio Tampoco era la mejorcita Pero era buena O sea Tienen sus la... fallas Obviamente Y tienen cosas This is locas, Brasil
0: ¿no? Es la mejor
3: Claro O sea Para, no, para mí es Esa es la mejor También la 5 ¿no? Sí. Pero a partir a partir de las seis ya empezó a meterse con terroristas y demás cosas. Que justamente, <risa> o sea, se, se ha tirado, ¿no? El
1: tema, o sea, se ha tirado hacia arriba la cosa. Sí,
0: Entonces,
1: sí. a mí me
3: gusta me mucho. Me
0: imposible, algo así ya, ¿no? O claro. O sea, claro o sea,
1: ¿en, ¿En qué momento estos tipos que robaban gasolina se convierten en agentes? O
0: sea, en los la, mejores agentes En Brasil. Del mundo. En Brasil. No, en en las seis. Sí, no, sí. en
1: las seis.
3: Brasil ha sido su última, pues. ¿Te acuerdas de...? Claro. de, de café, pero la, en las seis se convierten
1: así, en, en el
3: James Bond, Urbano, claro. Sí, Bond es el poder Urbano. de la Roca
1: y Vin Diesel en las películas,
0: ¿no? O sea, de Exacto. La nada son
1: los, los top del mundo. Claro.
0: Sí.
3: Aparte, o sea, obviamente ahí hay una disputa, no va a aparecer la Roca en esta porque... Él tiene una disputa con Vin Diesel personal, claro. o sea, por el personal, tema... Creo que ya han hecho
0: su spin-off también, o sea, ahí lo puedes. Justificar. Es que es,
3: es, ese, es ese es el tema, ¿no? O sea, ellos no uh -huh. querían spin-off de ninguna película y cuando lo ofrecieron a la roca, y la roca dijo sí, obvio es plata, ¿no? Claro. Y lo hizo y todos los demás se enojaron con él y es por eso que no está apareciendo. Y aparte, o sea, hay un tema bien interesante que ustedes a John Cena, el famoso John Cena de la, por de la llamada. Está como está incluido en esta película, la Roca tiene una disputa personal con John Cena de su oh. o sea, la lucha libre. Entonces también Bean dice, lo metió a John Cena en esto como para que la Roca no se acerque.
0: Sí. Pero o pero sea, me ha no te... interesante que, o sea, yo pensé que iba a ser así un personaje más X, pero no se nota que le están dando un protagonismo interesante. Al parecer es uno de los villanos principales en esta película. Eh, esto más Suiza de Squad, creo que de a poco John Cena le están dando más cámara, digamos, en, en, en el cine popular, por así decirlo.
3: Claro, se viene con Suiza de Squad y tiene su serie en HBO Max que está en preproducción, que es Peacemaker, ¿no? Y John Cena, la verdad, o sea, eh, a mí me gusta. El personaje que tiene desde la lucha libre y cómo lo ha ido transformando ahora a las películas. ¿no? O sea, tiene una carrera muy parecida a la de La Roca. Obviamente, la edad no le apoya mucho porque La Roca empezó mucho más joven. Claro. Pero, pero John Cena tiene la facilidad de hacer querer quererse o hacer odiarse. O sea, esa es, esa es la, la, la facilidad que tiene John Cena con la gente. Y tiene una conexión con el público única. Y ahora, como antagonista, hemos visto que en el trailer que vuelve Charlize Theron, porque obviamente va a ser una trilogía con Charlize Theron de los del, del tema de, de Cypher y demás, y eso, eso me gusta mucho, o sea, que vuelve Cypher, y ahora con el tema de, de John Cena, yo creo que esta, esta película también, o sea, va, va a topear sí, ahí bueno. con la taquilla, va a topear. Sí.
0: sí, ¿no? Y dicen que la décima, que debería ser la última, va a ser como Harry Potter o como Avengers, si más que va a ser dos partes, entonces vamos a tener al final 11 películas de Rápido y Furioso, hay que ver cómo acaba esto. Pero ya podemos cambiar de película. Y otro nuevo tráiler que salió fue eh, Army of the Dead. Eh, lo como, nuevo dice de... Bernardo, como dice Bernardo, es buenardo ese tráiler igual. A ver, a ver, ver, ¿qué te ha parecido?
2: Buenardo. No, no, la verdad. <risa> la verdad me gustó, me gustó bastante. Yo pensé que este género estaba un poco saturado, pero después eh, viendo... Qué actores hay y quién lo está haciendo, y después de la tremenda obra que se lanzaron. La eh, que me, me llama la atención mucho, la verdad. Yo pensé que. Super, este super. Estamos
1: con, con Eco, muchachos. ¿Alguien sí. puede mutear tal vez su transmisión?
0: Por favor. Sí, a, a ti, Pablito, ¿qué te ha gustado? ¿Te ha gustado o no? Aquí no me parece
1: totalmente, sí. tener aquí al gran Batista.
0: Más Zack Snyder, está interesante. Supongo que vamos a ver otras escenas en cámara lenta. Sí, a, a ti.
1: Ah, Pablo, totalmente. ¿Te ha
0: gustado o no? Se seguimos con no, Echo, chicos. No, no, sí, no, creo nada. que eres tú, Rick. ¿La vas a ver o no, Pablito, en Netflix?
1: Sí, totalmente.
0: Sí, ahí les sí. cuento.
3: Eh, ahí, Freddy, mira las notificaciones de Facebook, porfa. Perdón. estaba escuchando okay, okay. por eso. Ah, dale, dale. Dale, sigamos, sigamos, perdón.
0: No, dale tú, Rick. ¿Te ha gustado o no ver a Dave ¿Ayer? Batista?
3: Eh, más, más que eso, o sea, a mí me encanta o sea, la verdad no soy fan, fanático de Zack Snyder, pero puta, con Justice League se ha ganado el cielo para mí ¿no? el tema de, de o sea, de que incluya Batista, Batista también un ex luchador que se está metiendo en el tema de, de la, de, bueno, de, del tema de ser actor el tema del cine, ya ha estado en la película más taquillera, bueno, hasta hace poco que era Infinity War, o sea en toda la saga Marvel eh, la verdad me gusta mucho cómo ha planteado el tema no es o sea como dice Bernardo el tema de zombies gracias a Walking Dead se ha vuelto muy eh, usado no pero en esta en esta propuesta estás viendo otro tipo de zombies lo cual lo hace muy interesante y eso me gusta mucho. O sea, toda la acción que haya visto... O sea, obviamente es Zack Snyder. Tiene que haber por lo menos 10 minutos de, de slow motion, ¿no? Y no, se ven es el de que es slow motion. Sí. Entonces, <risa> ya... O sea, a mí me gusta. Desde ya, o sea, Zack Snyder, Zombies, Army of the Dead... Es una combinación ganadora. Netflix más. Súmale eso
0: y ya está bien. Sí, sí. Gratis. Ustedes van a estar increíbles. Sí, gran película. Muy esperada. Ahora podemos pasar un poco a las noticias cortas. Sin antes saludar a José Monge, que como siempre... Gran fan y de hecho nos ayudó con el nuevo logo de de Ikeko. Es su trabajo, eh, ¿no?
3: José es un gran diseñador. ¿verdad?
0: Exacto. Y ahora
3: también, Noel, perdón, Noel, <risa> le, mando, le, le mando, le mando un saludo, un saludo grande, gran amigo,
0: gran amigo. Eh, ahora podemos pasar a las noticias cortas. Bueno, primero eh, veamos que Lucy Liu se integra al elenco de Sasham. Eh, no sé si sabes a qué personaje va a interpretar, Rick. Eh, te
3: cuento que todavía no está confirmado el personaje, pero sí es el antagonista. La antagonista sí. principal. O sea, es la villana, ¿no? Sí, indicaban eh, que iba a ser hija de Atlas,
0: si no estoy mal.
3: Tal vez hija de los dioses, pero el tema es que... Es interesante como ponen. Yo creo que voy por el lado místico, obviamente, porque Shazam tiene que ir por ese lado. Y... Eh, la verdad, espero... Espero mucho de esta película porque la parte de uno de Shazam es muy infra infravalorada, ¿no? Eh, la verdad, es una... En muchos lugares, en muchos rankings, he visto que está entre el top 5, top 10 de las películas, mejores películas o adaptaciones de superhéroes al cine. Yo, yo también lo comparto porque es una película muy familiar, tiene mucho uh -huh. corazón, eh, tiene buenos efectos, tiene buenas actuaciones. Y ahora con esta secuela estoy seguro de que lo van a conectar con Black Adam porque también se viene eso, ¿no? Yo estoy sí. seguro que eso.
0: Lo, lo que dice la noticia es que va a ser eh, Calypso, que sería hija del titán Atlas. Sí, es, un personaje, es un personaje muy bueno
3: en los cómics igual, o sea, eh, se va por el lado místico, yo creo que por el lado de Shazam eh, sumado a la, la serie de Constantine que está en On The Works, digamos y también la okay. película, yo creo que se van a ir para el lado místico como hicieron en su momento con Marvel
0: con Doctor Strange, eh, van a ir para ese lado ¿no? ok, después continuando ya comienza eh, se confirma que comenzaron la preproducción de Black Panther eh, Pablito emocionado
1: Sí, hermano, la verdad es que quiero ver qué,
0: qué van a hacer con el personaje y con la
1: y con la historia de Black Panther, ¿no? Ya teníamos estos dos rumores de que por un lado Shuri iba a ser eh, la sucesora, teníamos, eh, no recuerdo el nombre del actor que se estaba rumoreando ahí para que sea Black Panther 2 o este White Panther, ¿cuál era? ¿White Tiger? White Tiger. Eh, así que White veamos Tiger, a ver qué, White, qué historia es, nos traen.
3: Es White Tiger 1, ¿no? Porque White Tiger 2 apareció en la serie de Spider-Man como chica,
1: o sea, era una, era una mujer sí, es White Tiger uno este, el que, el que nos estarían presentando pero a ver, no, no sé qué historia nos pueden traer aquí de, de Pantera Negra, alguna historia relevante, tal vez que, que se acuerden ustedes chicos, que se pueda adaptar o que sea yo creo con que va... una conexión con el resto de las series, películas que nos están dando yo creo que no va a ser tanta conexión porque tienen
3: que resolver el problema de la muerte de, eh, de Chadwick, Chadwick no? ¿no? Uh -huh. de Chadwick, exactamente, entonces yo creo que va a ser la pelea por el trono de Wakanda, desde mi punto de vista
0: Ok. Y continuando, tal vez una de tus películas favoritas, porque está tu actriz favorita, Pablito, eh, Capitán Marvel 2. Igual comenzaría su preproducción. ¿Te gusta ver por última vez ya esta interpretación? Puta, hermano. La verdad es que, como les he comentado, Capitán Marvel ha sido la única película
1: que de sobrio me dormí en el cine. La otra fue Thor Love Thunder, que no, no estaba tan sobrio, pero me dormí también. ¿Cómo has visto Love Thunder? <ríe> si no has visto... Ah, no, ¿Cómo se llama la, la primera? ¿La, no, la tercera. Ragnarok. El Ragnarok. Es A mí ah, la yeah. segunda de
0: Thor es la que me ha he hecho dormir. A ti ver Para ti ves lo desfasado he que estaba en el cine. A mí Pero, la
2: segunda, La es... segunda de Thor, esa de los elfos oscuros, Dios mío. ¿No ve? Eh? Terrible.
0: Sí.
1: <risa> Pero bueno, de, de esta peli lo único que tenemos que esperar es la transición de, de personajes, ¿no? O sea, que Capitán Marvel deje ahí el manto que nunca tuvo, que, que se lo regalaron, <risa> que se lo dé a Monica Rombeau o a o a Miss Marvel, ¿no?
0: Miss Marvel, También, sí. No sé si vieron este,
1: este rumor, chicos. Había un rumor entre hoy y anoche de que, de que esta piba se iba a retirar de Hollywood.
0: Ah, sí, ya. Eh, y, yo, yo
3: creo que se quiere dedicar al tema del streaming, te cuento.
0: O sea, vamos a tener competencia y paguiqueco podcast,
3: ¿no? ¿eh?
0: Sí, le, le va muy bien con su granja de Nintendo. Y... Les cuento, les cuento no, algo, una
3: noticia, una noticia de último momento, picante. A ver, a ver, picante. a ver, a ver, a ver. A ver. Alfred Molina, el que es hizo. Alfred Molina, el actor que hizo de Doctor Octopus en Spider-Man 2, okay. dijo a Variety que Spider-Man No Way Home retoma en el punto exacto donde su personaje murió, entre comillas, en Spider-Man 2. Uh. Lo cual está confirmando de que sí, él él es el nuev ese, nuevamente el Doctor Octopus, él está revelando eso, no
1: me voy a hacer ilusiones, pero está ahí. Es un ¿no? Skrull. es un Skrull, sí, <ríe> fija, fija. Pero bueno, bueno. No, no, no sé qué tanto se me viene a la mente de que estaría ignorando lo que ha pasado en Spider-Man 3 de Tony Maguire, en ese caso. Es que van a retomar justo en ese punto, no No sé.
3: No creo que lo vayan a obviar, pero yo creo que van a mostrar lo que ha pasado entre la 2 y la 3 eh, con el personaje y después van a okay. retomar a, a la actualidad, ¿no? Que Estaría interesante.
1: El, el, ¿Que el bully, bully Maguire sería un Scroll entonces, que llega ahí <ríe> en medio de las dos pelis?
0: Dejemos de hablar de Scrolls, por favor. <ríe> pero bueno, ahí podríamos eh, ya ver con los nuevos pósters de What If, qué hubiera pasado? ¿Qué... Es una de las series que más estás esperando, ¿no, Rick? Por estas adaptaciones animadas que van a hacer a varios cómics. Sí, eh, los What Ifs son un, un cómic que salió
3: eh, en la edad de plata de Marvel, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que tienen los What Ifs interesante es que exploran eh, cosas que hubieran pasado si, hubiera, si algunos hechos no se hubieran dado de la manera que se han dado canónicamente, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si la araña hubiera mordido a Gwen Stacy o a la tía May? O a un Skrull. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera muerto eh, Gwen Stacy? ¿Qué hubiera pasado si el super soldado no funcionaba? ¿Qué hubiera pasado si el super soldado era Wolverine? ¿Qué hubiera pasado si Wolverine era Punisher? O sea, hay mezclas locas, pero súper locas. Y entonces, esto va a ser súper bueno porque ya han lanzado un teaser ahí de Guardianes del Universo, donde ves uh -huh, a, como uh -huh. Capitana, como Capitana entre comillas, Britannia, porque es la versión anterior de Capitán América, uh -huh. a Peggy Carter. También estaba, creo que estaba Tony Stark como Hechicero Supremo, que también hay una versión de eso. T'Challa eh, como Star-Lord. Exacto. T'Challa como Star-Lord. O sea, hay cosas bastante... Marvel Zombies igual teníamos... Uh -huh. eh, va a haber una serie de Marvel Zombies eso está
1: confirmado en, en versión animada y en, esta en que piano? tenemos en pantalla de, de Thor ¿saben a qué historia más o menos se refiere esta si yo no la tengo mapeada Ese, yo, yo este, tampoco ¿Tú ubica Los Amigos de la Justicia es Valhalla? <risa> qué buena onda
3: esta mira por ejemplo ahí está el tema de Zombie de Capitán América Zombie y lo bueno de esto es que yo creo que me a Watcher porque obviamente okay. todos los What Ifs, todos los cómics What Ifs, eh, en la actualidad comienzan con el Watcher hablando de la exploración de líneas temporales y universos diferentes. Y yo en esto, a diferencia de, de DC, el tema de, de Marvel en, en tema de universos ha sido infinito, ¿no? O sea, por ejemplo, la Tierra la Mainstream es la Tierra 616, entonces son 600, y si eres la, la eh, Tierra número 616, te imaginas las anteriores 615 que hay entonces claro. el, es, es una posibilidad infinita la que tienen ahí la Tierra Ultimate es la 1616 16, si no estoy mal entonces ya estás llegando a la 1600 entonces vas mucho más allá o sea es súper interesante este, este concepto y yo creo que le va a gustar mucho a la gente
0: claro. igual esto no va a ser canónico obviamente es, es algo animado y por lo general las series animadas no van con el tema de las películas Sí, totalmente Exacto. ¿No? El solo, solo para documentos. explorar un
3: poco Ángela nos está comentando, solo Ángela igual coordinamos contigo
0: para la entrega de tu premio, eh, ahí hablamos por el chat. Súper Y bueno, eh, pasando a la última noticia, es más eh, un fanservice para Pablito, eh, para <ríe> eh, por fin ya... El, otro, el, más? <ríe> otro más. Otro el, más, el live action de las chicas superpoderosas ya tiene nombre, se llama Powerpuff, ya no Powerpuff Girls, solo Powerpuff. Ya y además, no ¿cabe
1: supernenas en España?
0: No son las superdenas y básicamente, eh, bueno, estamos anunciando la noticia pa para ver un poquito más a Dove Cameron, que creo que es tu nuevo Crash, ¿no, Pablito? Hay que ver, hermano, se perfila bien. <ríe> se perfila bien. Y bueno, esto sería todas las noticias, creo que ahora sí podemos pasar a las recomendaciones de la semana. ¿Qué nos traes, Pablito? Eh, esta semana, chicos, yo quiero recomendarles
1: que sigan en todas sus redes sociales a Kraken Gaming Bo que son amigos de queko que van a estar con sorpresas muy grandes en el ámbito gaming. Síguenlos okay. para, para estar pendientes justamente de todo el material que van a traer.
0: Proyecto de Alejandro Monge, Rick
1: Mendy, ¿quién más está? Es, es un proyecto de, de amigos de, de José Monje de Rick Mendy acá, miembro de Geekko.
3: Bernardo también está metido. Ahí se vienen buenas cosas. ¿eh? Mañana vamos a, a lanzar eh, un video desde Kraken Gaming para que todos lo puedan ver. Queremos eh, ayudar al tema del eSport del futuro en Bolivia, ¿no? O sea, estamos muy atrasados en eso y, bueno, obviamente tenemos que ponernos, tenemos que hacer un catch-up ahí. Y mañana les vamos a compartir el video para que lo puedan hacer. Más bien, gracias chicos por la recomendación. La verdad es importante para nosotros. Queremos que toda la comunidad gamer evolucione en
0: Bolivia y poder competir a nivel internacional. Sí. Eh, ver que te gusta, ¿puedes decirnos un poco más del proyecto?
2: Sí, por supuesto, esto es un, es un proyecto que nosotros tenemos eh, como objetivo un corto, un mediano y un largo plazo y como dijo Rick, eh, es para darle una significancia y para posicionar eh, a nuestro país en lo que es el panorama de los esports ¿no? en todas las disciplinas, de una manera profesional de una manera respetable y sobre todo de una manera al futuro ¿no? porque nos hemos dado cuenta que Hoy en día en todos los países limítrofes inclusive ya están formados grupos de esports bien delimitados y hay empresas organizadoras y hay torneos con un buen feedback y hay clasificatorios a nacionales, a mundiales y acá en Bolivia tenemos eh, atletas muy, 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 muy buenos pero que a veces terminan eh, perteneciendo a equipos de países colindantes porque no tienen el apoyo y no tienen eh, la validación inclusive del público acá, ¿no?
0: Buenísimo, qué, qué gran proyecto y lo vamos a seguir apoyando siempre. Eh, Tú, Rick, ¿qué nos traes esta semana? Yo les traigo un
3: canal, bueno, más que un canal de YouTube, es un género que encontró. O sea, yo me he metido mucho, toda la semana he estado trabajando esta tarde, ¿no? O sea, madrugada, me he amanecido y demás. Por eso es que recién hoy día pude jugar el play. Pero algo que me gustó mucho, sin sugerencias que me aparecía, eh, por la música que estaba escuchando, que ya les recomendé el tema de Visa Rap es el tema de Freestyle, eh, como Freestyle, el eh, Freestyle freestyle Master Series, que lo hacen en Argentina, okay. es eh, o sea, son raperos, la verdad raperos urbanos que compiten justamente en escenarios grandes, o sea, es impresionante, es impresionante la recepción que tiene esto en Argentina, Bernardo tal vez pueda decir más.
1: Papo no, en eh, sí es la joda. Eh,
3: te cuento que Papo es el más eh, el más chapi, si es de toditos, o sea, yo encontré unos, unos pibes muy buenos,
1: muy buenos, Red, y, carismático el pibe su canal de Twitch es, es,
2: es increíble
3: no, no, papá en sí, o sea, yo creo que como MC como caster es bueno, pero como rapero no tan bueno y la verdad es que tiene, o sea, tiene unos participantes increíbles y cómo van a, a mundiales así de Red Bull es impresionante. O sea, cómo la gente reacciona, a vos te engancha la música. O sea, a mí no me gusta mucho el tema del rap, digamos. Nunca he sido súper rapero, o sea, siempre he escuchado Eminem, digamos, pero es lo más hardcore que he hecho, ¿no? <risa> y, el, y el tema ahí, o sea, de escuchar estos estos tipos, la verdad me ha gustado mucho por cómo. Cómo, es, cómo se ingenian para, para estos concursos yo les recomiendo ese Freestyle Master Argentina y el canal de Red Bull
0: Freestyle son muy buenos en YouTube buenísimo, yo esta semana les traigo una película que estaba en tendencias en Netflix eh, ya saben que en alguna entrevista que nos hicieron a mí me gustan estos podcasts de True Crime y demás y esta película está basada de hecho en varios casos eh, de diferentes situaciones que pasaron se llama Run o Corre en español. Eh, es una gran historia. Eh, es, digamos, tipo un terror psicológico, si lo quieres ver, o mucha intriga. Es gran película. Eh, yo creo que a ver le gustaría, eh, porque, como les digo, se basa en muchas historias que ya han pasado eh, de personas que están mal psicológicamente y hacen un abuso contra otras personas. Y me gusta mucho porque además, bueno no es spoiler porque hasta en los trailers aparece, la actriz que se encuentra en silla de ruedas, de hecho en la vida real usa silla de ruedas y es la segunda actriz que tiene un protagónico en Hollywood usando esta silla de ruedas y lo hace increíble, eh, está muy muy recomendada así que la pueden encontrar en Netflix, es una producción de Hulu pero ahora para nosotros no llegó en Netflix. Eh, tú, Ber, ¿qué nos recomiendas?
2: Bueno, justamente en sintonía con lo que habíamos hablado acerca de Kraken, yo esta semana les voy a recomendar eh, la nueva expansión del Magic Arena, que es Exprix Haven. Es una nueva edición que acaba de salir, acaba de salir justamente ayer. Y como se vienen sucediendo desde la pandemia mes a mes, estas expansiones tienen mucha, eh, mucha potencia en su salida, ¿no? Mucha gente lo juega, es un juego eh, muy amigable para todas las plataformas, ya se ha liberado la, la aplicación y el programa en lo que vendría a ser los dispositivos móviles, y particularmente esta edición eh, llama la atención que está ambientada en un plano, en Magic los universos es, son llamados como es planos.
3: Un, es un multiverso igual, como en los cómics, ¿no? Eso claro, tenemos y en, cuenta.
2: en este multiverso y en este plano particular, eh, se está habituando o se está ambientando en lo que sería una escuela de magos, ¿no? que tiene mucho parecido con el tema de Harry Potter, pero desde un punto de vista un poco más maduro. ¿no? Eh, entonces hay escuelas rivales, hay magos, hay criaturas mitológicas, y es un evento que genera mucho mucho hype y que mueve mucho a la comunidad. ¿no? Realmente eh, este juego es un juego que siempre... Te, tanto como que te vuelve loco, te defrauda y te vuelve a volver loco, y te defrauda y te vuelve a volver loco, y ahora es te momento de
3: volver loco de vuelta. Sí, hay, hay un dicho que tenemos <risas> en la comunidad de Magic que es eh, que las drogas son malas, pero en, encariñarte con Magic es peor, la verdad.
0: <risas> claro, <risas> es más fácil dejar las drogas que Magic. Qué bueno. Así es. Así
3: pero, es. Yo, yo, yo volví a jugar después de 10 de años. Y ahorita ya estamos jugando competitivos. Entonces, de verdad, es un juegazo. Y la nueva edición, como se van a ver, ha cambiado totalmente el metajuego. Solamente les recomiendo eso. ¿eh? Increíble. A ver si, si no
1: estremeamos con ver el 2. Yo creo que me voy a animar a estremear ahí unos drafts de la nueva edición. No, Uy, yo creí Bernardo, A Bernardo le
3: encanta, le
1: encanta eso. ¿Por qué no las dos, Paulín, Mejor, mejor. No, las mejor. Dos. Me mejor. una transmisión de 12 horas por Twitch. Síganos.
0: Buenísimo. Adicionalmente,
1: eh, perdón que les corte chicos dale, una dale. recomendación que me olvidé de darles eh, Justamente Ibai Llanos Con todo un equipo por detrás Han desarrollado un nuevo servidor en GTA V Que es el servidor de Marbella sí. Vice Que es una serie que está bastante Bastante graciosa Es eh, netamente para roleplay Pero es un roleplay mucho más relajado ¿no? El objetivo eh, es, es simplemente hacer reír Hacer bromas, eh, generar clips eh, Generar eh, videos en YouTube Está bastante gracioso para, para pasar el rato. Tomen en cuenta que los mejores streamers, los más grandes streamers de ¿Están habla hispana ahí? Están, están ahí. Está Sin más de un, 250 está, streamers. Está Auron Play, está. O está sea, el Cunadero, CUE, está. Está Courtois. Oh, cuncito, cuncito. Está CUNCito, sí. Está Papo MC, está Ari Gameplay. Ah. O sea, los que te, se te ocurra de los grandes en habla hispana están, están. ahí. Están. Sí, y es bastante gracioso streamean, le meten unos streams de unas 16 horas al día aproximadamente, ahí los más hardcore pero uh -huh. pueden ir pasando de canal en canal y se quedan con
0: unas buenas risas. gran serie, ahora hasta que hagas el sorteo Pablito bueno, aquí vemos a que nos recomiendan si nos gusta el tema de Freestyle el, el Instagram de Sara Socas, a ver vamos a escucharlo y Pablito ¿quién es el ganador de esta semana? Eh, ¿Quieres que comparte la pantalla, Fred? ¿Lo ver, tienes ahí configurado? A ver, un, si lo logro. Mm, no, dame un segundo. Mm.
2: Primero... Mm. Ah, ahí se ve.
0: Listo, se ve. Ya, pero... O, eh, o sea, no.
3: se, se ve nuestro Zoom, no sé si se está viendo y compartiendo.
0: Sí. No, va, va a ser un, un escándalo. Así dale, nomás, dale. creo, por esta semana. Ah, no, Meto ya está. Meta. No, no, lo logro, lo logro. Creo que es? sí lo logro. Ahí está casi. Vamos, Fred, vos puedes. Ahí está. Oh, ya está. Cabalito. Ahora sí, puedes pasar. Sí, está.
3: No, está, no, no lo estoy viendo en, en Facebook,
0: ¿eh? Ya está, ya tenemos el loop ahí en Facebook. Sí, sí, ya, ya hay el loop. Y ahora ahí pasamos a los sorteitos.
1: Perfecto. Aquí tenemos en pantalla toda la gente linda que nos está acompañando esta noche. Vámonos al sorteo. Tenemos todos los participantes. Vamos a sortear el Raiden Fachero Facherito. Vamos a tener un solo ganador. Y vámonos con el sorteo. Y el ganador del sorteo de esta semana es Elisangela Áviles Morales. Muchísimas felicidades por este hermoso Funko de Raiden. Gracias por acompañarnos a toda la gente. Sigan en sintonía con nosotros, que vamos a estar trayendo novedades, más sorteos. Y como siempre, la, la buena onda
0: de Gikeco. Sí, eso sería todo por esta semana, chicos. Bye.
3: Que tengan linda semana. Nos vemos. Un gran abrazo a todos.
0: Los escuchamos todos en Kraken. Un chau. saludo
2: a mi amigo Maki, gran compañero de juegos. Nos vemos. Se sí, cuidan. Chao, chao.